0: Parte 2 Una nuova speranza Il pilota del Marine One ha le mani salde sulla cloche. Ormai sono anni che fa quel lavoro. Sperava che con il tempo l'agitazione si sarebbe affievolita, invece no. Ogni volta che prende quell'elicottero ha il presentimento che qualcosa di terribile possa accadere. Trasportare il presidente degli Stati Uniti. Una responsabilità troppo grande per lui. Fuori dal velivolo, una schiera di fotografi sta aspettando l'uscita del presidente. E alla fine eccolo, Barack Obama. Con il suo volto sorridente, il passo svelto si dirige verso l'elicottero. Il pilota, vedendolo avvicinare, fa un grande respiro profondo e accende i motori. Ok, sembra andare tutto liscio anche questa volta, è ora di decollare, inclina leggermente la cloche verso l'alto e l'elicottero comincia a staccarsi da terra. Fermo, dobbiamo far scendere il presidente! La voce gli risuona nella cuffia, preoccupata e sbrigativa. Ecco, lo sapeva, stava accadendo quello che aveva sempre temuto, il presidente in difficoltà è con lui, tutti noi... Bentornati amici ed amiche qui su Storie di Brand, oggi andremo a concludere il nostro viaggio alla scoperta di uno degli oggetti più rappresentativi del primo decennio degli anni 2000, il BlackBerry, un telefono che ha sognato di cambiare il mondo ma che come vedremo non ha saputo fare i conti con il proprio destino. Vi ricordo che Storie di Brand ormai conta più di 100 episodi, quindi se vi piacciono questi argomenti iscrivetevi al canale podcast e suggeritemi altri brand di cui dovremmo narrare le gesta. Ma vi ricordate dove avevamo lasciato i nostri protagonisti? Mike Lazzaridis e Doug Frain sono due cervelloni appassionati di Star Wars che vogliono creare il futuro proprio come hanno visto nei film. Fondano quindi la RIM, Research in Motion, e cominciano a realizzare i primi prodotti. Un modem è un apparecchio per i film, ma il loro vero obiettivo è creare un dispositivo che possa essere una via di mezzo tra un computer e un telefono. L'idea è di quelle rivoluzionarie. Ma dopo anni in cui il loro estro-tecnico era bastato ad attirare capitali, ora sono in crisi e si rendono conto che gli serve qualcuno con un potere un po' diverso. Una persona pronta a tutto pur di far avverare i loro sogni. Jim Balson vive una vita vuota. Ogni mattina si sveglia in un letto King Sides. Con lenzuola di seta si alza, si mette una vestaglia e si rifugia sotto la doccia. Gli piace far scorrere l'acqua fredda sulla nuca come a volersi togliere ogni pensiero. Apre l'armadio e una schiera di completi tutti uguali lo accolgono. Chiude la cravatta strettissima e solo allora per la prima volta nella giornata si guarda allo specchio. Ha poco più di 30 anni, è allenato, pieno di energia, ma nonostante questo sembra più vecchio. Forse è per i capelli che hanno cominciato ad abbandonarlo ormai da anni, o forse è il suo sguardo, duro, che non ammette repliche. Guarda il suo riflesso senza riconoscersi, si schiaffeggia le guance energicamente, occhiali da sole 24 ore. Ok, è pronto a prendere il suo posto nella società. Il mondo, effettivamente, ha bisogno di qualcuno da odiare, e Jim Besselin ha preso quel ruolo. Per tutti, ormai, è lui, il bastardo. Jim nasce in Canada e, malgrado viva immerso nella natura nel silenzio, è una vera e propria furia vuole mettersi in gioco fin da giovanissimo, quando incanala la sua energia nello sport nazionale, l'hockey su ghiaccio. Non è chiaro se la sua passione nasca più dalla bellezza del gioco o dal fatto che a un certo punto della partita, dopo spintoni e sgambetti in qualche modo è tollerato prendersi a pugni. di fatto che Jim cresce competitivo e agguerrito. A soli sei anni riesce a intortare tutto il vicinato vendendo porta a porta delle cartoline di Natale. Prima di laurearsi avrà già sperimentato diversi modi per guadagnarsi da vivere. Tutti con un solo mantra in mente, il risultato ad ogni costo. Appena laureato, Entra in un'azienda e scala le gerarchie, stando a suo dire solo perché sa usare un programma che sembra magia nera per la contabilità di una vecchia azienda arrugginita. Siamo negli anni 90 e nessuno sa usare Microsoft Excel. In poco tempo diventa vicepresidente e si sente letteralmente una rockstar. Ha una bella macchina, un attico, un letto king size con lenzuola di seta l'odio dei suoi colleghi e tutta invidia che, come una droga, fa crescere la sua ambizione. Da un po' di tempo, però, qualcosa è cambiato. Un'idea si è insinuata nella sua mente. È come un piccolo seme che ogni giorno diventa sempre più grande. Un pensiero innocuo all'apparenza. In quell'azienda non ci sono più margini di crescita e la sua vita, che era stata entusiasmante fino a poco fa, era diventata diversa, noiosa. Una strana inquietudine lo tormenta settimana dopo settimana. Jim è pronto ad esplodere. È l'ennesima giornata di inutile routine quando due ragazzotti si presentano nel suo ufficio per fargli una proposta. E voi che volete? Ah, sì, noi siamo qui per presentare il nostro telefono, che poi sarebbe un cerca persone, ma insomma una via di mezzo. Utilizzerebbe la rete. Eh? Sa, no? La rete che non si vede. Eh? Dai, diglielo anche tu, Mike. Come la forza. Ha visto Star Wars? La forza. Fatemi un favore. Anzi, fatevelo a voi stessi. Non fatevi più vedere. E vi prego, cambiate nome a quel coso. Jim li caccia via, alla velocità della luce. Non ha tempo per quelle idee strampalate. Ha bisogno di restare solo e riflettere sul da farsi. Lui deve cambiare aria. Deve dare una scossa all'apatia del suo lavoro. Proprio in quel momento gli arriva un fax dal suo presidente: la sua azienda sarebbe stata venduta. Venduta. Interessante. Acquisizione significa trattativa, trattativa significa liquidazione, liquidazione significa un sacco di soldi da poter investire in una nuova attività. Mentre appoggia il fax sul tavolo, Jim si accorge che i due ragazzi di prima hanno dimenticato sulla sua scrivania un foglio della presentazione. La carta intestata risveglia la sua attenzione. RIM. Research in motion. Quei due ragazzi potrebbero fare al caso mio… Avete capito chi sono quei due ragazzi, non è vero? Mike e Doug. Li avevamo lasciati nel loro ufficio, sconsolati e demotivati. Devono trovare un modo per spiegare ai loro dipendenti che ancora una volta hanno fatto un buco nell'acqua con gli investitori. Si guardano negli occhi, occhi gentili e sognatori, occhi in cui manca una cosa fondamentale, il lampo del segugio. Per convincere gli investitori gli serve qualcun altro, uno come Jim Belsin. Mike, hai visto quando ci ha cacciati via la forza scorreva potente in lui? Eh, Sì, però quel tipo è votato al lato oscuro. Mike risponde al telefono. Pronto? Ah, Subito copre la cornetta con la mano Oddio è il bastardo Ma chi è quello di oggi? Sì è lui Beh parlagli no Dall'altra parte della cornetta L'oscura aurea di Jim arriva piena e inquietante Come quella di Dark Fener La vostra proposta di oggi È ancora valida Jim non è il socio che Mike e Doug avrebbero voluto, ma forse è quello di cui hanno bisogno. E quando due persone completamente opposte per carattere hanno un obiettivo comune, le cose che ne potrebbero venire fuori sono completamente imprevedibili. Può essere sia uno sfolgorante successo, ma anche una caduta veloce nell'oblio. Il lato oscuro è più forte? No, no, no. Più rapido, più facile, più seducente. I due nerd programmatori cedono alle lusinghe del lato oscuro e concedono il 50% della research in motion a Jim Bessel, dandogli anche la nomina di co-CEO insieme a Mike. In cambio Jim versa 125 mila dollari nelle casse dell'azienda. In realtà la research in motion non è proprio un'azienda tradizionale, diciamo che sono più un gruppo di 10 programmatori chiusi in una stanza. E quando i due ragazzi portano Jim per la prima volta in azienda, questa non ha neanche una targa. Per farvi capire, è rimasta quella del vecchio negozio una panetteria. Beagle Shop. Fate... ciambelle? Cosa? No, no. Il nostro ufficio è al primo piano. Vieni. Jim sale, ad aprire la porta c'è un programmatore con una maglietta di Star Wars macchiata di pomodoro. Ah, eh sì, ci sarà molto lavoro da fare. Ora che ci sono un po' di soldi in più bisogna subito farli fruttare, ci vuole un prototipo, qualcosa di nuovo da presentare. Mike comincia già a sfregarsi le mani, pregustandosi la fase progettuale. Ci vorrà almeno un anno di lavoro, schizzi, proposte, idee, esperimenti. Il suo pane quotidiano. Peccato che Jim abbia in mente ben altre tempistiche. Hai detto che ti serve un anno, giusto? Sì, sì, ottimo. Mi serve per domani. Il sole è ormai sceso, e gli uffici della RIM sono vuoti. L'ultimo dipendente è ormai andato a casa da ore, ma nel buio un uomo entra tutto trapelato carico di borse. È Mike, che svelto sgombera un tavolo per fare spazio. Sembra avere la fretta di un animale braccato, scaraventa sul ripiano le borse e comincia a svuotarle. Un registratore di cassa, una radio, due calcolatrici… Un Game Boy ha svaliggiato il negozio di elettronica più vicino. Ha bisogno di ogni brandello di tecnologia che possa ispirarlo. Deve fonderli, creare un Frankenstein che possa avere la parvenza di un telefono da cui poter mandare anche delle mail. Un prototipo in una notte. Letteralmente, una missione impossibile. Sente che il destino della galassia è tra le sue dita. È esausto, ma un'energia che non pensava di avere scorre nelle sue vene. Una forza invisibile che muove le sue dita. Il Game Boy potrebbe andare bene per lo schermo, invece da quest'altro potrei prendere il processore, la tastiera… Mike e Doug lavorano incessantemente per tutta la notte. Il giorno dopo il prototipo è pronto. È grande come una piccola calcolatrice, ha tanti tasti quanti sono quelli della tastiera di un computer. E Jim, appena vede quel piccolo accrocchio, non ha dubbi. È terribile! Fa schifo! È abbastanza. Vieni, ora dobbiamo venderlo. L'appuntamento è per le 12 nella sede della Verizon, una delle più importanti compagnie telefoniche del mondo. Se riescono a portarli dalla loro parte, beh, sarebbe stata una vittoria su tutta la linea, l'alleanza che avrebbe cambiato il mondo. Durante la presentazione però i dirigenti Verizon sono un po' scettici. La rete internet non sembra essere pronta per sostenere dei telefoni cellulari, ma la sagacia di Jim e la preparazione tecnica di Mike sono un miscuglio esplosivo, irresistibili per tutti. «E avrebbe un nome questo telefono?», chiede interessato il vicepresidente della Verizon sventolando il Frankenstein elettronico davanti a Jim. Quest'ultimo si gira verso Mike disperato nella fuga si erano dimenticate di dargli un nome jim è all'estete deve inventarsi subito qualcosa sì certo che ce l'ha un nome Eh... sente il panico che gli sale fino a pulsare nelle tempie black black blackberry si chiama sì come il frutto è da lì che ci siamo ispirati per la tastiera Jim non ha idea di come gli sia uscita quella frase, ma il vicepresidente sorride, passando i pollici sulla tastiera. Sì, poteva funzionare. Praticamente, il primo Blackberry è un incrocio tra un cerca persone e un telefono con il quale si possono mandare anche le mail. E tutto è reso possibile dalla mini tastiera QWERTY. Con gli investimenti della Verizon la crescita della RIM è vertiginosa, i dipendenti passano da 10 a 1000 in pochi mesi l'ufficio sgangherato diventa un palazzo specchiato nel centro di Batterloo, Ontario, Canada. Nel 1996 la RIM introduce anche l'Interactive Pager 900, un cerca bidirezionale in grado di inviare fax e email. L'anno successivo, RIM diventa una società quotata in borsa e raccoglie 105 milioni di dollari dagli investitori. È un'astronave, puntata verso lo spazio. Ma è quando l'azienda lancia nel 1999 il primo palmare, quello che tutti noi chiamiamo come smartphone, quello che darà il nome all'azienda stessa, il Blackberry, che inizia davvero il viaggio nell'iperspazio. Jim dà libero sfogo a tutta la sua sfacciata vena imprenditoriale per promuovere la sua società. Si mette a distribuire il dispositivo, il BlackBerry, gratuitamente in tutte le conferenze di settore tecnologiche, rivolgendosi ai cosiddetti Early Adopters, i primi che potrebbero averne maggiore bisogno. Lo mette nelle mani dei banchieri di Wall Street e dei politici statunitensi e addirittura istruisce i suoi venditori di esagerare e devono essere in ogni club, in ogni circolo e devono essere assolutamente rumorosi. (ride) Mai visto un telefono così? (ride) Mai visto un telefono così? Cioè io sono qui al club ed è come se fossi in ufficio. Ecco il suo resto. Mm, certo che al giorno d'oggi con un euro non si fa più granché… beh, lo posso usare per il carrello della spesa… ma comprare dieci goliador… eh no, per quelle servono due euro adesso… Ah, beh, allora non mi resta che lanciarlo nella fontana di Trevi ed esprimere un desiderio… oppure… beh, potrei investire sul mio futuro… ma un euro? Eh, sì, su Scalable! Scalable, che supporta anche questo ascolto, è un'app che ti mette a disposizione gli strumenti essenziali per costruire una cultura del risparmio. Ti consente di investire in modo flessibile in azioni, ETF e fondi, creando piani di accumulo automatici a partire da un solo euro. (ride) Altro che Fontana di Trevi Amplia le tue conoscenze finanziarie E fai crescere i tuoi risparmi nel tempo Scopri Scalable per i tuoi investimenti Link in descrizione This episode is brought to you by Shopify Nel frattempo, la RIM firma accordi di fornitura per miliardi di dollari e si quota in borsa. Con i successivi modelli, poi di BlackBerry, ti puoi connettere anche ad Internet. Si crea un sistema in grado di connettere il telefono con la mail di Outlook, in modo che ogni cosa scritta nel telefono sia visibile anche sul personal computer. Jim è responsabile della strategia, dello sviluppo del business e della finanza. Mike continua quindi ad occuparsi del laso tecnologico aiutato dal suo fedele amico Doug. Il senso degli affari di Bersil si integra così all'esperienza tecnica di Mike Lazzaridis e grazie a loro la RIM si espande, i dipendenti diventano 28.000 e i miliardi di dollari scorrono nelle tasche dei nostri protagonisti. Nel frattempo continuano ad arrivare novità su novità. Ora tra i telefoni BlackBerry ci si potrà anche inviare dei messaggi gratis, una sorta di Whatsapp prima che Whatsapp possa esistere e così l'azienda incentiva tutti ad avere un BlackBerry. Ricordiamo che in quegli anni gli sms costavano e neanche poco. I BlackBerry finiscono nelle tasche di decine di milioni di persone e anche il presidente degli Stati Uniti, Obama, si affida alla tecnologia canadese. Lui non si separa mai dal suo BlackBerry. Washington. L'elicottero presidenziale ha acceso i motori e il pilota stesso sta aspettando il via libera. Vi ricordate questa scena, non è vero? È proprio da qui che è partito il nostro viaggio. Obama scappa fuori dall'elicottero. Quando sta per decollare, tutti pensano ad un attentato. Obama è in pericolo, rientra veloce nella Casa Bianca e dopo alcuni minuti riemerge, stringendo nel pugno il suo telefono. Il presidente Obama diventa il testimonial perfetto e inaspettato per l'azienda di Mike, Jim e Doug. Siamo nei primi anni 2000 e BlackBerry è un impero, inarrivabile e invincibile per chiunque. Nel frattempo però l'innovazione corre veloce. BlackBerry gioca a braccio di ferro con le aziende telefoniche e Jim Bersil è il solito squalo. Ma dopo un periodo di grande dedizione comincia a distrarsi, concedendo qualche serata alla sua più grande passione, l'hockey su ghiaccio. Vuole comprare un team professionistico e per farlo comincia a gonfiare i bilanci della RIM, giocando con la quotazione dell'azienda per influenzare la sua ricchezza. Una cosa, beh, non del tutto legale. L'impero della RIM sembra sì inarrestabile, ma ben presto una minaccia fantasma si materializza all'orizzonte. Un pericolo inaspettato, che potrebbe essere la loro fine. BlackBerry ha sempre visto i suoi competitor in altre aziende della telefonia, Nokia, Ericsson, Palm… non aziende che fanno computer né tantomeno motori di ricerca. Un pomeriggio però da BlackBerry tutti smettono di lavorare e si riuniscono nella sala dove un tempo Doug organizzava i Cineforum. Non molto lontano, in California, Steve Jobs sta per iniziare una delle conferenze più indimenticabili degli ultimi decenni. Tra i presenti c'è una certa trepidazione. Dietro le quinte Steve Jobs cammina lentamente, massaggiandosi il mento. Nella sua tasca c'è il nuovo prodotto di Apple. Un prodotto che non sarebbe di certo passato inosservato. Ok, è il momento. Si va in scena. Questo è un giorno... I've been to for two and a half years. Lo sguardo del capo della Apple passa in rassegna tutti i presenti per poi fermarsi dritto verso la telecamera, come a rivolgersi a qualcuno in particolare. This is one device, and we are it iPhone In Canada, Mike Lazzaridis nella sala cineforum della BlackBerry, è immobile. Sguardo fisso e bocca leggermente aperta, paralizzato un pensiero fisso in testa quel telefono è tutto sbagliato è costoso e consuma una quantità di dati inimmaginabile la rete non sarebbe stata in grado di reggere il suo consumo e queste sono tutte obiezioni giuste ma anche lo stesso Mike sa che quella presentazione è una vera e propria dichiarazione di guerra a loro Apple è entrata nel mercato dei telefoni e visto che non poteva battere i suoi avversari nel loro campo ha deciso di cambiare completamente le regole del gioco. È il 2007 e scoppia l'iPhone mania. Tutti ne vogliono uno e il BlackBerry rischia di diventare il telefono che tutti avevano prima di avere un iPhone. I dubbi di Mike sono legittimi, iPhone non è costruito per funzionare, ma Apple ha un asso nella manica e si tratta della partnership con l'azienda telefonica AT&T, che offre un servizio in abbonamento compreso nel telefono. La AT&T si impegna di garantire che il consumo di dati sia sostenibile per iPhone, un investimento incredibile per lanciare un singolo prodotto, ma se ci pensiamo ha molto senso. Prima dell'arrivo di iPhone, e forse qualcuno se lo ricorda, il consumo di internet andava a minuti. Compravi tot minuti e quelli erano compresi nel tuo abbonamento. Ma ben presto le compagnie telefoniche si accorsero che c'era un modo molto più vantaggioso per vendere internet, ovvero il consumo di dati. E questo perché? Beh perché in un minuto ci sono solo 60 secondi, stop! non puoi far andare il tempo più veloce, ma con i dati, beh, puoi rendere tutto più pesante, così se prima in un minuto scaricavi, non lo so, un gigabyte, ora ne puoi scaricare 10. E se beh, i clienti pagano a dati, il guadagno è esponenziale. Lo so, forse è un po' complesso, ma nel profilo Instagram di Storie di Brand trovate una semplificazione che ci aiuta a capire un po' meglio questo passaggio fondamentale. Link in descrizione. BlackBerry, spinta dai suoi investitori, decide quindi di lanciare in fretta e furia un modello completamente touchscreen, il BlackBerry Storm, un dispositivo che vende benissimo, ma che viene ricordato come uno dei peggiori telefoni mai realizzati. La storia darà ragione ad Apple e malgrado nel 2011 BlackBerry farà il record assoluto di vendite, il suo declino sarà inesorabile. Nel suo ufficio Mike Lazzaridis, quel ragazzo che da giovane immaginava di creare il futuro, vede la sua nave implodere e crollare su se stessa. I nemici, Apple e Android su tutti, hanno trovato il loro punto debole e ormai sono invincibili. BlackBerry Fedele al suo sistema operativo, non passerà mai ad Android, uscito nel 2008. L'azienda canadese non riteneva adeguati i loro sistemi di sicurezza, ma la storia ci ha insegnato che alle persone interessa più l'usabilità e la comodità che la sicurezza assoluta. Blackberry lascia pochi anni dopo il mercato della telefonia concentrandosi sulla sicurezza informatica. Il marchio è ancora vivo, ma la speranza che sia il motore di una fantascienza possibile purtroppo non c'è più. Jim Belsill lascia l'azienda nel 2011 indagato per frode. Doug Frain abbandona BlackBerry nel 2008 all'apice del suo valore vendendo tutte le sue azioni in aperta divergenza con l'amico di una vita, Mike Lazzaridis. Diventerà, segretamente, uno degli uomini più ricchi del mondo. In quanto a Mike? Beh, Michael Lazzaridis è riconosciuto da tutti come uno dei più importanti innovatori degli ultimi trent'anni, lascia Blackberry nel 2012 abbandonando un mondo che lui aveva creato ma che ormai non riconosceva più. E la storia di BlackBerry ci porta quindi al presente, un presente in cui la tecnologia si sta muovendo veloce verso mondi sconosciuti. Vi ricordo che se volete un parere un po' così diverso o inaspettato su questi temi, ne parliamo ogni giorno nel podcast di approfondimento Brandy, che trovate in descrizione. Io vi ringrazio di aver viaggiato con me in questa grande avventura e se vi va lasciatemi anche un commento su Spotify o su Telegram dicendomi la vostra. Qual è stato secondo voi il vero sbaglio che ha fatto fallire BlackBerry? Vi ricordo che se vi piacciono questi episodi iscrivetevi al canale podcast e attivate la campanellina delle notifiche. Io sono Max Corona e questo, come sapete bene, è Storie di Brand.